0: おはようございます,いますあこの教会に山崎を受けて、本当に喜んでおります。前回来た時はキリシタンのお話をしたと思うんですけれども、今日は献身の話というんですかね、私の証しを交えてお話したいと思います。聖書、列王記上の17章の1節からお読みしたいと思います。法約聖書で私お読みします、列王記上17章1節から、短く、短いところを読んどきますね。ギレアでのテシベに住むテシベ人、エリアはアハブに行った。私の使えているイスラエルの神、主は生きておられます。私の言葉のないうちは、数年、雨も露雨もないでしょう。主の言葉がエリアに臨んだ。ここを去って東に赴き、ヨルダンの東にあるケリテ川のほとりに身を隠しなさい。そしてその川の水を飲みなさい。私はカラスに命じてそこであなたを養わせよう。エリアは行って主の言葉の通りにした。すなわち行ってヨルダンの東にあるケリテ川のほとりに住んだ。するとカラスが朝ごとに彼のところに。パンと肉を運び、また夕ごとにパンと肉を運んできた。そして彼はその川の水を飲んだ。しかし、国に雨がなかったので、しばらくしてその川は枯れた。そのとき、死の言葉が彼に臨んでいった。立ってシドに属するザレパテへ行って、そこに住みなさい。私はそのところのやもめ女に命じて、あなたを養わせよう。そこで彼を渡ってザレパテへ行ったがうんぬんと書いてあります。えー、今日はあエリアの障害について少し話したいなと思うんですね。私このエリアというあ預言者大好きなんです、えー。エリアはそのギレアでのテシベに住むテシベ人エリアはアハブに行った私の仕えているイスラエルの神主は生きておられます。この王の前に、みんな、バールの間違った宗教の中に、イスラエルの人たちが、王以下ですね、ほとんどの人たちがバール宗教のその礼拝をしていった時代。神様に選ばれた、そのユダヤ人たちが、イスラエルの民族が、その偶像の方に走っている、そのところにおいて、彼は王の前に堂々と出て、私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる、このように告白しているんですね。日本で信仰を持つというのは大変なことだなと、私は思うんです。本当にほとんどが未信者クリスチャンの数が少ないしかし私はこの日本の国を神様愛してくださって守ってくださるんだということを信じておりますそして私たちは神様によって選ばれましたそして救われましたこの国で他の人たちよりも先に救われているということをもう一度感謝したいと思うんですねここで、えー、私があまりにもこのエリアが好きなのでこのエリアの信仰ってこういうふうに言ってて私の娘が。アメリカの人と結婚しまして、バイオラ大学でその知り合った、その献身者と結婚してですね、えー、向こうで住むのかなと思ったら、日本で、えー、私の伝道を手伝ってくれてるのか、邪魔してるのか、ようわからんのですね、だと<笑>実りってね、えー、私は良きライバルとしてですね、えー、その、その孫が生まれた時に一番最初はその女の子が生まれたんですねで次に生まれた長男は名前をそのエリアクですね、えー、アメリカのお父さんですのでイライジャっていうね私イライジャとエリアいいうののがつつも一つにならですねで英語であのエリシャというのとあのエリアというのとあのちょっとようわからんですね私この頭の中でエリアっていうその日本語でしか発音できない孫に、ね「いいくんいい君ってね言ってるんですけれどもその私の使えているイスラエルの神主は生きておられます。私は14歳の時に親父が半年間の立ち回って苦しんでがんで死んでいったんですねその当時は医療の技術も進歩してませんけれども親父は塩野義製薬が塩野義三郎商店といった時代から塩野義の主みたい人でですねその定年で辞めたけれども本当にこうあの。薬剤師としての,ああのアスピリンというのはあの研究者のうちの一人だったんですけれどもあの最近はみんな「ヒピリン系」というあれをその削除してこうやってるような感じですけれどもあのあアスピリンのことで非常にあの。力があったしそして、えー、塩野義の会社をその塩野義三郎商店からあ塩野義製薬まで、えー、いうところまで、えー、立ち上げたあその協力者の一人ですそのお親父があ定年でその流れの中で薬剤師会の理事長をやってたんですね。大英の,の1号店がやってきたちょうどそして薬引口と安売合戦してもう大変な時に、えー、あの親父がが癌、えー、での,のたうち回って死んでいく姿を私14歳の時です,あのす素晴らしい親父ですけれどもその健康に留意してた親父がその癌で死んでいく姿見た時人間ってみんな死ぬやんや。どんなに健康を留意しても死ぬ時は死ぬんや太く短く生きらな損やっていうのはね変な確信を持ってく、えー、れたんですけれどもあけれどもね親父が死んだ時も私遊びに行ってて別れなかったんです兄弟みんなあの戻ってきて仕事から戻ってきてですねその既得いう話聞いてみんな帰ってくる私はどこにいてるかわからんそしてみんなは揃ってるんですけれども一番近くにいた私がもうあの夕方ぐらいにあの戻ってくる途中にいつも行ってるその駄菓子屋いうんですかねちっちゃい時からこうずっといてたところよ寄ってですね、えー、その時にそこの店のおばちゃんがあんたお父さん死んでんてなってね神殿ってなお言うて「えっ?」ててう感じねでも急いで行ったら「今頃何,何したんねとって怒られましたけどもねけれども本当にこうその死んだ後も私がそういうふうな生活してたその時にあの長男がその親父代わりになるんですね昔の風習というのはね親父が死んでその私と兄貴とは二重違うんです。5人兄弟の私末っ子なんですねほ本来なら私昭和20年の7月3日7月3日は8月15日は戦争終わった日ですよねいわゆるこれ国策で生まれてきた子なんですねというのは運営「運命を増やせよ」っていわゆる戦争で男の人がどんどん死んでいく人口が減っていくそういうふうな国の盛り上げのために子供が必要なんだという。で 40, 過ぎの40過ぎ出たおふくろが腹痛めて産んで兄貴は特攻隊の生き残りで、えー、その下の兄貴は特攻隊の生き残ってきたですねそ,そ,のそしておふくろが私を抱いてる見て「その子どこの子?」言うて聞いたエピソードがあるんですね。あんたの,あの弟やないかってね、言うたそうですけれどもそういうふうな流れの中で、えー、親父が死んでいく姿そしてそのぐれてたんでその一番長男がも戻ってきて言うのは、ね、お袋に言うんですね「ヒロ甘やかして育てたからこんなんなったんや」っちゅうてねお袋に怒るんですでお袋はそーっと私のところに来て「ヒロ「お兄ちゃんに見つからんようにタバコ吸うてやってね」ねあの「本当におふくろかわいそうやった」ってね「私の家をおやじくしたその悲しみにプラスアルファ一番末のこの私がぐれとったっていうね真面目にならんかい」で兄貴の怒んのも無理ないんです青少年報道員してたんですねほんであの青少年報道員しててし,しかもあの本格的にそのちゃんとやったんちゅうてなんか集まりがあって、えー、その青少年報道員になる人を探してたんですねであれも決まらんのではよ決まりゃええのになもう帰られへんなとでわしするわ言うたあの青少年報道員ですからね。で兄貴のプライドを傷つけてるからおのお袋に当たるんですねそ私その時に直接私に言うたらええのにね兄ちゃんはそのお袋を流してってお袋流してるのはどっちかなって思いながら人間ってねでグレてても人間って勝手なもんですよ一緒に悪いことしてる連中見ながらね俺こんなやつと一緒にされてたまるかっていう変な気持ちねで真面目になれよ真面目になれよ言われてもね私あの一番真面目になりたいのは自分やってそうですよね喜んで悪いことするんじゃないの本当にどうしていいのかわからん親父大黒柱の親父が痩せ細って死んでいく姿を見ながらこれから薬屋できないねあの薬剤師のいない薬屋なんて存在しないんですよそしたら私学校行かしてもらえるんやろうかとか。これから生活どうなるんやろうかとかそんなことばっかりこう考えてくるともう中,中学校2年生の私にとって重荷,重荷でありすぎるんですねでそういうふうな生活を毎日続けておりましたそして中学高校1年生の夏休みあの千葉市の繁華街のところテント張ってたんですねで宣教師がアコーデンを引いてたし心んぜえをどんどんとこう私その時に外人珍しいって中入っていったんですそしたらメッセージが終わった時その時にあこのその時ここは私の来るとこちゃうと思ったんですね賛美歌舞台あのその説教を聞く時にここは私の来るとこ違う薬屋の息子だったんでですねこれは信者を勧誘する集いだねキリスト教のええこと言うて当たり前やんかっていう私の頭ではねえー、でえでええで言って信者増やすつもりやろうなと思ってたの。終わらんかなって終わって帰ろうと思ったら横に座ってた方が「教会は初めてですか?」って聞くんですねで初めてです」でも心は帰ってるんですけどもで何か喋ってくるから「どうしたら帰れるかな」私その時からもうそのずっと前からどうしてもわからんことが一つあったんですね私歴史好きだったんですそしてその流れの中でねあのキリシタンの歴史ローマの迫害の歴史っていうのはあれがどうしても分からんのですそしてあんな踏み絵なんてごめん言うてパッと踏んだって別に構わへんやんという気持ちね私はあの私のじいさんはあ淡路島で勤皇の獅子だったんですね。そそして淡路島でその管理師してたんですですから勤皇の師と淡路島はもともと阿波藩徳島の、うん、その家老が阿波の,その徳島藩の家老がその治めてたんですね八塚五六の流れを組むその時にその家老の筆頭家老の、うん、人物がそのおじいちゃんの影響あるわけですよね。そして、えー、この淡路島はそのあ,あとあの天皇側に着いたわけです。そして戦争終わってからあの喧嘩した徳島に徳島県に淡路島入れるというのは。ちょっと問題だなというのでそのでそ兵庫県に今兵庫県ですね淡路はねそういうような画策をしてきた人間でそしてあの当時ご褒美戦争勝ったらご褒美言うて言うて、ね、淡路の連中にくれたその領地がすごいんですね北海道の日高のねものすごい大変なとこそれが映画になって冬の0年でしたかね映画できたあれは私のそのご先祖さんの<笑>その時代のことですねそしてその影響を受して、えー、そのもともとは真言宗そしてあのおじさんは天皇陛下に昭和天皇に戦前あの真言宗の御前講義をしたあの人物なんですねですから私が牧師になった時神田家から牧師まで出たかっていうねあんまり、あまあまあ、びっくりせんかったくらいねその流れの中で私は生きていくことがどんなことかっていうの分からなかったですねそして誰も教えてくれなかった非常に宗教的なその家であったけれどもみんなそういうのは拝むことはしてても私の2番目の兄貴なんかは特攻隊に行ってそして天皇が神様だと思って命かけてとて言って帰ってきて。その年次のその正月ですね天皇の人間宣言があったですねそういうふうな流れの中であの共産党に入ってしまってもう私の家は何でもありのような家であったんですねそしてどうも分からなかったのがその白外時代のそのローマのそのいろんな映画見てもそうですね白外時代のそのそ殺される時に、彼らは嫌いやいや言いながら死んだんじゃないんですね。その彼らが死んだのは、本当にもう喜びながら。外国の映画で作る時には、そのみんな円形劇場で殺される。その処刑されるという時に、本当になんか天国でもあのハネムでも行くように喜びながら入ってくるね。そんな。映画のラストシーンが「あの誠意というあの映画の最後ですそして、えー、もう一つは「あのキリシタンの踏み絵」とか「大変な時代」まさか私がそのことをですね研究する人になるとは思ってなかったですけれどもこの本を私書いたんですけれどもあの今年の正月7日でしたかね大阪府下のあ正月の7日にその「私のことがかなりの大きいあの4分の1以上のスペースとってカラーでね私の写真がポンとありましてそしてあの河内がキリシタンの聖地だったっていうねそのことがほんまかいなっていう形でものすごいいい意味において書いてくれて本当に私喜んでおりますけれどもその時にそういうふうに「クリスチャンになったら殺さあの迫害されるの違いますか?」言ったら。信者さんを増やすことやなと思ってたからあ,のあんな昔のことや言うと思ってたんですそれを期待してたんですけれどもそんなことない言うて逃げて帰ろうと思ってたんですけれどもその先生何を間違おうたんかクリスチャンにまだなっていない私に対して3か所ぐらい聖書をね開けてこの罪の時代に真面目に生きようとしたら必ず迫害に遭いますって言うんですね。<笑>その時ににこれ単に信者さんを増やすというか勧誘するあの集会じゃないんだなっていわゆる真面目な集会なんだなっていういわゆる心をちょっとね変えたんですねそしてその先生の言う話をちょっと聞いてたんですそしてその時にコリンテ、えーえー、ンテの手紙のところにですねあの誰ででももキリストにあるなららばその人は新しく作られたもんです。古いものは過ぎ去った身を全てが新しくなったのですっていうそのあの身言葉聞いた時「本当ですか?」って聞いたんですよ。自分の力ではどうしようもできないもう自分が真面目になりたいと思ってもなれるすべもないしどうしていいのかわからないしかし自分の力ではなく誰でもキリストにあるならば。その人新しく作られたもんです他の聖書見たら後でクリスチャンになってから呼んだらキリストの作品だうんです私のせいじゃなくて向こう作る側の問題になってす今度はね私イエス様を信じて誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたもんです古いものは過ぎ去った身を全てが新しくなったもんです本当ですかって聞きましたよそしてその時神様のことはよくわからんけれども神様本当にそうだったら私のためにそのおふくろが泣き兄貴が怒りそして私ももうどうしていいのかわからないぐらい親父の死を悲しんでるのはその他の兄弟やそのおふくろだけ違う私も同じけれども自分がどのように振る舞っていいのかわからない。ごまかしてごまかして生きてるけれども本当の生き方神様私にはもう何もできませんけれども神様が新しく作ってくださるんですね新しい命の中で生かしてくれるんですねその時から私帰られたですねまあ夜のね帰り品11時半ぐらいに天幕出ましたよ。で天幕の,あの裸電球全部消して上だけ電動されてるところの裸電球だけポツッとつけてくれててね今頃ねその16歳の,あの子供を11時半までそこに置いとったら怒られるかも分からないねもう時間やから帰ろって。帰りなさいまた明日来なさいよ」っていうのが普通かなと思いながらそんでも私その時に「あああの時イエス様は信じてよかった一度も悔やんだことないですそして私はその時にイエス様は信じてお祈りしましたそして何か本当に神様のに解放されたっていうかね神様のものなんだ神様が作ってくださるんだ逆に言うと「どんな私になるかわからないけれども今より悪くなることはないやろ神様守ってくださいよって一りぼっち違うって家に帰りましたそして集会毎晩毎晩集会行ってた大袋私が教会に行ってくる教会に行ってほんまかいなってあいつあの上手にあ夜遊びに行くのをごまかして教会に行きよっていうねお袋最初そう思ったらしいんです。ほんでも私自身がボツボツボツボツ変えられてくるわけですよね。そして、あの最初に教会へ導くことができたのはおふくろなんですね。そして、結果的にはお袋と私は一緒に住むようになったんですね。そのお袋と。その長男のお嫁さんと仲悪かったんでちょっとこちゃこちゃしてたことがあっ,たあって結局,結局おふくろは私と一緒にこの生活するようになってそして教会に一緒に行くそして救われてくるそしてそのいろんな私の,あの2番目の共産党に入ってた兄貴も3年前ぐらいですかね死んであのー死ぬ少しし前にに全部してもらえこれからヒロに相談して私とこの家生きていけよっていうねその遺言を残してそして私五島列島でキリシタンのことを調べに行ってた時に飛行機で急いで帰りましたけれどもその兄貴に入院して病気やったずっと見舞いに行って兄ちゃんあの昔は。その共産党言って無心論者やから言ってたけれども僕とこのその礼拝に来てくれてたから僕ができることってお祈りやからなって分かりやろってその帰りしないつもお祈りして帰ったんですそしてそれがあの自分が危篤になって少し前にその家族にそう言ってたらしいんですね。そして私は本当にシューエースを信じなさい。そしたらあなたもあなたの家族も救われますそういうような形で私の姉もクリスチャンになりましたこの小さな何にもないそういうふうな違う宗教違う思想の流れの中でそのみんながそのおふくろが死んだ時私がお葬式出した時に兄貴たちが姉たちがありがとうなお母ちゃん見てくれてって。お袋に見てももらったようなもんですけれどもみんな、ね、そのほんまに姉とか兄貴とかがそれをしなくてはならないのに広がりをやってくれたな私嬉しかったですね私たちはこのエリアっていう人はあの家柄も何にもないんですほとんど何も書いてないんですね「系図がどうのこうのいうんて」。ギリアでのテシベに住むあヨルダン川の向こうがあってろくなところではないんですよねそんなどこの馬の骨かわからんのがシュッとやってきて王の前に立って私の使えているイスラエルの神は生きておられます私この言葉大好きなんです私たちは今どこに立っていますかここの使えているっていうのはもともと立つっていう意味なんですあの英語の聖書をいろんな種類の英語の聖書を見ると「スタンド」「立つ」っていう言葉がたくさん使われていますね。日本の訳は「使える」っていう言葉がたくさん主流になってますけれどもその私の使えてる昔のああいうふな時代の映画を見ると王様のところになんかずっとこうやって立ってる人いてますよねあの人のことなんですいわゆるあの昔本田先生いう説教者がいてましたけれども大衆伝道している有賀先生その誓いをずっとしてた人ですね非常に気が利くですねそのその人がパッとこう服脱ごうと思ったら後ろで、ね、さっと来てねあのあのヤクザの人とように似てるねいやタバコ吸うね親分がタバコ吸うのとこうやったらねタバコがシュッと出てねそのライターがピッと出てくるんですねあの人たちと同じように私はそこに立っているっていうのはボーッと立っているんじゃない使えている私たちは神様のそばに立つ神様に使えるっていうのは、私ねこの神様が救ってくださって私を救っただけではなく私の周りを救ってくださってる姿を見てくると私救われた喜びでイエス様を疑ったこと今まで一っもないんです救われた時からね一つもこんな幸せになってええんかなと思うぐらい本当にしかし私はこの流れの中で主の側につく。そのどこに立っているかマルチン・ルターがあの10月31日宗教改革記念日ですマルチン・ルターはあの審判を受けてですね裁判を受けてその時の弁明の最後にですね「我ここに立つ」っていう有名な言葉「主を私を助け,助けてください」を最後の祈りしたんですね。普通はその後火あぶりにされるとか遺憾として殺されるそういうような状況の中で彼は我ここに立つ神様の御言葉の上に神様の上に私は人生の土台を持てるんだ殺されても構わないむしろ私のことがどうなろうとも私はどんなに迫害されてもここに立つイエス様の側にいている皆さんはどのような信仰を持っているでしょうかその主の側に立っている私の仕えている立っているイスラエルの神主は生きておる神様です全能の神様です私たちは神様のことを全能の神といいそして創造の神といいそしてその素晴らしいその神様に対して私たちの信仰は小さすぎる私たちはあまりにも神様がいないように多くの人が振る舞っているわけです。そして、この彼がエリアが宣言したのは私の仕えているイスラムの神、主は生きておられます、私の言葉のないうちは数年、雨も梅雨もないでしょう。主の言葉がエリアに臨んだ。ここを去って東に赴き、ヨルダンの東にあるケリ手川のほとりに身を隠しなさい。そしてその川の水を飲みなさい。私はカラスに命じてそこであなたを養わせよ。これもすごい言葉ですね。ケリ手川のほとり行きなさい。水が雨降らんから、その水がなくなってくる。だからそこへ行くと水はあるわけですよ。け,けれども、そのお私は、カラスに命じてそこであなたを養わせようこんなん聞いて皆さん行きますか、ね、エリアは行って主の言葉の通りにしたエリアってすごいなと思うんです主の言葉主が語りたも決して私たちをダメにするようなことをしない私たち普通の考えならカラスがなんでね私いろんなことをあの検診してこうやって開拓伝道するときアルバイトもしました乳酸飲料配達しながらこうやったりしてたんですねそしたらあのこの外環状線のでき,できたぐらいの時ですかねあんまり車の走ってない時代ですよ朝早おそこのとおとおとねその朝一番のところ走ると夜中にその犬やなんなんか引かれててるるるる死んんでででののががベタくなってるのがあるんですで私がバイクでこうは走ってたらその前のところからカラスがバーッと何,何匹か逃げていくんですね。であれと思いながらそこ通ったら犬の跳ねられた犬の死体をそのカラスがつっついてるわけですよ。でこれ見てたらね。私それ食べえ言うて言われたってねあのこれ犬のかなとかね何かなとか思ったら食べれないけれども神様がそのように言ってくださったそしてそこで養われた行って主の言葉の通りしたすなわち行ってヨルダンの東にある蹴り手川のほとりに住んだするとカラスが朝ごとに彼のところにパンと肉を運びまた夕ごとにパンと肉を運んできたそして川はその彼はその川の水を飲んだこのように書いてあります私たちならねパンはありがたくいただくけども肉はなってるけれども私たちは本当に神様と共にある姿インドネシアへあのー、以前、えーあの行かせていただきましたけれどもその今の校長の奥さんが「神田先生以前ここ走った時にねあの学生と一緒にあの走ってたらねその犬が跳ねられてて神殿のバーッと通り過ごしてみんな考えること同じでねバックしてあの犬の死体を車に乗せていこうか」っていうね言う。インドネシア行っったらあれごちそうになるんですってね私知りませんけれどもあそこの進学校はああいうンまで拾ってきて食べるのかなと思いながらでも神様の手の中にあるならば私たちは、ね、水をさえブドウ酒に変えてくださる神様がいてるんですそして私たちはそれが何者か分からない2匹の魚と5つのパンで神様は男だけで 5,000 人女子供を入れると1万 5,000 人から2万人ぐらいの人たちにその、ね、そしてもったいないからちゃんと残りを集めなさいと12のかごにいっぱいになった神様私たちの頭では考えることのできないもっと素晴らしいことを約束してくださっている。そして私は神様が主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるんだというその神様の見声を聞いて私はあの。生産式の時に読まれた御言葉は私に語られた御言葉としてこのパンを食しこの杯を飲むことに主が来られる時に至るまで主の死を十字架の福音をお前を救ったこのイエス様の恵みを人々に語れっていうそのことを示されてですね私は献身しました献身するその時でさえですね中学校2年生からずっと勉強してなかった私あの英語が欠点になりましてそして卒業式の,その前の日電報が来たんですね「明日不敬同伴で登校されたし」っていう校長の名前で「不敬同伴で」っていうのはしかも昼から明日そのあの卒業式の予年演習その。次の日したんですねその時に父警同伴で午後から夜午前中だけその練習したらもう帰るわけですその帰った後生徒のおらへん時に親連れて学校に来いっていうことはもう、はあやっぱりそうやるなと思いながらその時お袋もねあの森口の方から大阪駅のところで乗り換えて行くんですけれどもそこでその阪急の食堂に入ってね「あのヒロ何でも好きなん食べてええで」って言うてくれたの<笑>あの時に私ね「お母ちゃん何でもええって「お袋もまた私が楽だ」言うたら落ち込むやまたくれたら困るから<笑>あるかなそのお袋にとったらね何でも食べよってね私があの倒れると思って落ち込むと思って。私も何でもいいっていつもやったら絶対ビフテキとかビフテたんだけれども本当に学校行ったら名前書いてあるんです何人かの名前書いてありましたでその名前のところをチョークですよ線引っ張ってあったんですね私のところだけ線入ってないです皆さんそんな時どう思います<笑>私だけが落第やわざわざ連れてこられたんですから私だけが落第やと思ってたら担任が「お前のためにな二晩の徹夜の職員会議開いてなこの線一発なんは全部決まったあの落第決まった人間や」って。で私ほっと希望が出てきてね「お前のために二晩続けの徹夜の職員会議やったけどまだ決まってんやねんと「英語の先生のところへお前ちょっと行ってこい」って。ほんで行ってきたらあの「お前な工業高校やからな卒業さしてもこあの別に困れへんねんとそやけれどもなお前行くとこ進学校やろ」って言うんですねで進学校で英語使わんわけないでってで私は英語の教師としてあの格好悪いやんかと。<笑>英語使わんところの就職するなら高校卒業ぐらいで英語使うことまずないから卒業させても構えへんねんけれどもわしのその立場かなとかいう話しながらなんか非常にこうあのようわからん話してくれたんですけれどもでその時にね「お前中学校2年生の実力ないもんな」言うて言うんですね。<笑>ここれ私も認めるところなんです高校時代にその先生にあの「なんかディクショナリー」って出てきたんですで「先生ディクショナリーって何ですか?」言うて聞いたんですその授業中ねほんなら「えっ?」て辞書を言いさせたんですあ辞書引け言うことやなと思って一生懸命開いたら今笑ってくださった方はあその当時の私よりもずっとあのね素晴らしい人だったと思うんですけれども開いいてて辞書と書としし<笑>あの時から顔はこうなって本当にそういうふうなぐらいの勉強中学校2年生から3年あの高校の1年までしてないんですよねで今更言うたってできようがないいうでもお情けでねあの卒業させてで条件好きはそのこれから英語の勉強するっていう条件でね私今。その私の娘婿があのアメリカ人ですから、ね、その今ちゃんと週一遍個人レッスンを受けてるんですよその割に全然成長しないんですけれどもあの本当に、えー、その高校の先生と約束したこといまだにあの守っている優秀な生徒なんですけどねそういうふうな私たちは。神神様様をを信じててたら神様は必ず道を開いてくださるそして私は進学を行くことができましたそしてその中で、まあ、いろんなことがいろんなことあるんですけれどもそれ言ってたら時間何ばっても足りないので、えー、飛ばしますけれども神様は私たちを選んでくださって。主のが来られるときに至るまで主の死を告げ知らせるんだみんなが「まだまだ我らの死を浸りません」とこう喜んであの言葉みんな好きですよ私はあの言葉はあんまり好きなうんですというのは私みたいに人間がいてるよっていわゆる主が福音を聞かないまんま私たちが福音を伝えないまんましたら私たちは救われるかも分かりません。ね、救われることでしょうけれども私たちが救われたでも他の人たちは本当に裁きを受けることを考えた時私は喜んでおれないんだってね聖書を読むとその血の責任はクリスチャンから求めるよあなた方から求めるよって書いてあるんですね。そそののの時に彼らのその責任まで私たちに来たたら困る私たちはこんな私のようなもの、ね、あザー会を急いでおいてきなさい私は今日は私あなたの家に泊まることにしているからっていうその言葉と同じようにみんなが批判しても神様が選び神様が守りお前やってくれよっていうねその流れの中で私は。検診してその進学を行きましたけれども勉強の基礎ができてないと本当に大変ですけれどもあの警備会ではあのギリシャ語の教室3回出て4回目出た時にはあの当時高橋先生が「神田君もう」あの「ギリシャ語の教室来なくていいよ」って<笑>私ともう一人私の友達一緒に言われたんですね名前はいわんのですけども親友なんです<笑>え不思議でしょうそうですよ私は本当にその時に一生懸命日本語でから何回も何回も,もうギリシャ語わからんでも英語わからんでも聖書をもういっぱい読むとこう何回も何回も読もうそして原文の意味が分かるためには聖書のいろんな役をこう持ってやろうって私はそういうような思いでなんとか福音を伝えたいそして福音を本当に知って伝道したチラシ配った伝道したじゃなくして本当に天国へ行ってほしいイエス様によって命いただいてほしい私はブドウの木あなた方その枝です。キリストの命に結び合うことが救いなんですよ私たちは安易な考えでそして進、えー、学校の時にね警備員の時にあの兜山の麓から私のテリトリーの河内の方が見えてくるわけですよねで生駒山から私のビジョンはスピーカーをざーッと置いてねそしてロボ伝動するんやってね山の上にね山にずっとあのスピーカーを置いて「神様はって言って「伝道するんや」って言って,ってねまたえ道本先生なんですけどもまた大風呂敷広げたらってこう言われてたんですけれどもね私あの「金泡殿」10月13日、えー、111213ですかね40周年の。記念のお祝いしたんですそして本当に素晴らしい集会になりましたけれどもそこの副実行委員長をずっとさせてていいただいてるんですね私不思議だな小さな教会の小さな牧師が公のところでそして、えー、また次の日曜日の朝4時半起きれる人があったら起きてくださったら朝日放送ラジオから私の声が聞こえてきますそしてねあの神様の言われたようにその私の住んでいる飯盛山の上に FM 大阪の,あの,あのアンテナが立ってるそこからあのよあ50分番組をね野崎の,その観音の謎ってこういう,うな本を私書いたのでねその形でその50分の。放送をあのその録音してねその当時 NHK が一番いい音質で、ね、その音質があまりにももったいないから東京と大阪の,の FM ではその放送を流そうっていうのでねそれこそあの夢が実現したなと思いながら「神様ってすごいですよ」。そのカラスがね運んんででくるんです私あのいろんな人と交わりを持つことができこんな人たちがバックアップしてくれるこんな人たちがクリスチャン以上にね一般の人たちが良き働きをするときみんなあ私たちの働きを手伝ってくれる良い働きだということが分かってくるとね本当に感謝だなそしてその人たちが。神様を信じてて救われてくるようにクリスチャンが伝道するよりもね彼らが教会行き神田先生とこう行き神と来の番やすすいんです、ね、私が置いていったらあまた牧師の,あの名刺の一番嫌われるんですねクリスチャンにさせられるっていうその流れの中で私たちは神様の手の中で生かされた時どんなに素晴らしいこと今日見たんですけれども。これあのアマゾンのところでね出版されてからあの3年間ぐらいは23年あのキリシタンの項目で検索するとあ遠藤周作を抑えてずっと位置をキープしてたんですけれどもね最近あの大分をしてそのも同じページの中の一番最後に今日出て,出てました。あのほとんどずっと3位ぐらい今年の正月は3位ぐらい続けてるんですねあの私本当にう嬉しいなと思いながら検索してはニコッとね<笑>でもあのあとんか電子,辞書電子ブック子ブうんですかね本が出てただのが像さん出てきてるんですそれが上位を占めてきたら私の子ずっとどーっとしてきてるんですねそういううな流れを見ながら本当にいろんな。顔を与えててくださってこんな私がギリシャ語の教室を掘り出されそして、えー、その音楽の先生は明日卒業式という前の日一生懸命こう教えてくれてるけども一人だけ音程が合わんのがいてる大体わかるでしょ他の,あの僕の同級生、えー、道本先生にしても二宮先生にしても本当に。声の綺麗な行に歌う人です私だけがなんかあわんのねで、えー、音楽の先生が最後にね神田兄弟明日の卒業式口は開けててもえい,いけれども音は出すなよ<笑>音」っていう表現を使われた時に私もガ、ね、まああのそれが追ってるんやろうなと思いながらそして卒業の,あの理事面接の時にその高橋先生が。神田兄弟はもう真面目になる。もうまいあ、もうもう真面目になるかなと思って。ずっと見てきたけども、最後まで真面目にならんかったなあ。言うて言われたんですね。あの先生、北海道で生まれて、その東北の,あああの北陸のあの厳しいねお。お寺の関係でこうやってるかピシッとした人でしょ。きっちりして。私ねあの大阪の商売人のことして大きなってるからねその先生のような真面目いうのは僕おそらく一生かけてもならんでしょうっていう返答したこと今でも覚えてますよそして私自身音楽はできんそして真面目でない説教学の点数一番へ点数いただいたんやけれどもその長谷川先生というのは最後に。私の説教した後一番え点数つけてくれてるんでものすごい、A、評価みんなの前でしてくれるかなと思ったら神田兄弟は話は上手だけれども話の内容がなないっていう、ね、なんかペテン氏か詐欺師の世界へ私をいざなってくださったような感じで私ものすごいショックでしたよこれねその逆突然で下手やけれども本当に深い内容のある話してくれたなって言うたらものすごい嬉しいけれども本まにしゃべるのは上手やけれども内容はないっていねその時からずっと昼の時にはあのその先生来た時には必ず食事の時その先生の横へ来て何を勉強したいんですか逆に言うとその内側をパッと見抜ける先生がいてることのすごさ私は自分自身が本当に神様の役に立ちたいんです表向きだけじゃなくして本当の福音を伝えたいんですその時にその先生いろいろアドバイスしてくれましたそして私は本当に自分が何にもできないものであるけれども卒業して進、ね、学校にいてる時の方が楽ですよ外へ出たら誰もね先生と言われたら誰も言わないんです表,表だってね表でもねその流れの中で私は神様の前に「こんなんで私を選んだんですか?」ってあの先生のように英語ができこの先生のように本当に音楽ができあの先生のように留学して私何にもないじゃないですか。何がでできるんですかってその時に一人の牧師が私に「韓国に断食祈祷行くから一緒に行かないか」ってでねで本当にこう何か新しいあのものを見出そうと思って韓国に行ったんですそしてその時にね韓国で断食祈祷したんですで聖書と聖火を持ってあの座布団を持って森の中に出て行ってお祈りしに行ったんです。そしたらね森の中でという鳥だったんと思うんですけどもその「柑橘」格好が最初ないてるんですね「柑橘」格好って鳴くんですで「柑橘」って言って韓国の人に言うたってわからんですねポックーポックー言うらしいんですであの私柑橘のあれ声聞いてうっとりしてね祈るの忘れてで森に格好「柑橘」ってだま玉するんかってうっとりしてお祈るのも忘れてたんですね。ななんて綺麗なこれだ,だろうと思ってたら一匹あの黒いねそしてここだけ白いそのハトよりも大きくお同じぐらいかなそのカラスよりも小さいぐらいの,あの鳥がいてたんです黒ってねあのここは白ってそれ鳥がねシューッと私のすぐ目の前にフェアと降りてきてでこっち向いてね「でけっでけっでけっ!っけっ」<笑>格好の、ね、あの麗しいあ,のあれを聞きながらねこっち向いて、ね、わざわざこっち向かんで下手下ね,ゲッゲッゲッゲッね森の中でね人怖がってないんですねすぐ攻めの前で私その時本当に「俺もうんちやけどお前もほんちやな」ってね格好でうっとりしてる私に対して水かけてやらもんですよねでもその時に神様示してくださったこの鳥が「格好のようになりたい格好格好って一生懸命なことしたっておかしいだろこの鳥によってお前が慰められたようにつたないお前の説教でいいお前のその救われた喜びとイエス様が守ってくださることを証しできたらそれで十分だみんながみんな素晴らしいことばっかりできるんじゃない私のしもべとして働いそして私はたくさんの人たちに福音を伝えたいっていうビジョンがありましたけれども開拓したら野崎の教会に来るのは普通の人誰も来ない心の病気で大変な人ばっかりが来るんですね。でその流れの中でこれはこれではダメだなこれからいわゆるカウ,ンセカウンセリングの時代必要だなってカウンセリングを学びに行ったですねそしてその関西カウンセリングセンターというところで勉強しましたその流れの中で大変な人が自殺するような人が不思議とねあのたくさん来るんです私はお金取ってませんこのいわゆる最も素晴らしい最も貴重な金を値段つけられない働きしてるんですよそれが、ね、1時間なんぼとかいう金額の問題じゃないお金なんていりませんよってね私はあなたが治ってくれることが最初はねそういういう流れの中でで来る人人見てたらね3人受け持つと大変なんです私はその1時間大終わりっていうような違うんです治ってもらわんと私困るんですお金取ってへんから治るまでずっと面倒見なあかんわけですからねちょっとでも治ってほしいんですそして3人いてるとこっちまでしんどいんです4人いてるとこっちまで病気になりそうなんですね本当にねあんまり近づきすぎたらしんどくなるんです。けれどもその人がもう本当に自殺未遂してほっといたら死ぬというような時にほったらかしできないんですね本当で不思議と神様はずっとこうあの順調にいってて少し傲まになったんですかね私は一人もあの自殺者が出なかったこと本当に誇りに思って今でも嬉しかったですねけれどもある時に一人自殺したんです私ねその2週間ぐらい泣き通しだったですよもうそのカブセリンがせえへんっていうねものすごいショック受けてちょうどあの私の娘が看護学校に行っててしかも精神科の,あの看護学校に行ってたんですね小坂病院というところの看護学校に行っててそして私のそばにいて慰めてくれる。娘にな慰めてもらうような人間ならあかんなとか思いながらもそんでも一生懸命こうその時にあのそれをもうしたくないいよ,いより怖いっていうぐらいの気持ちでねそんな時またよその牧師さんわざわざ連れてくるんですわ神田先生ね自殺未遂んかもしてる人ですけれども面倒見てくれませんかってでしなんといてやいうなんかそのカウンセリングにしたら変なカウンセリング私もね本当にそのもうしたくないと思ってた時にやっぱり目の前にそういうふうな人がいてるとほっとけないそして神様の前に祈ったことあるんですね。神様主が来られる時に至るまで主の死を十字架の福音をたくさんの人に伝えたいっていう私の願いと今やってることはみんなから見捨てられて本人ももう自暴自棄になって死ぬしかないっていう目の前にそんな人しかいてないね私その時にね神様が教えてくださった「お前は」最衆伝統というけれども目の前の地獄の生活を送っている人を愛せなくてどうしてたくさんの人を愛するって言える目の前の人小さなことに忠実である生き方をしなさいいうそのことの時にね私を召してくださった献身にまで導いてくださった主私を変えてくださった主がこの人たちのために生きなさいって言われたから主よあなたの見言葉通りに私はあなたに使えます私は神様の側に立つ神様の下目ですからどうぞ私をお使いください守っててださいよっていうねその流れの中で今来ておりますしかし不思議とあのこの本といいですねキリシタンの「隠れキリシタンの研究の中においては一目置かれるようになってまいりましたそしてカウンセリングのことも含めていろんなところでですねあの主の働きのお手伝いをすることができていることを感謝します私はダメだという人なんて一人もいないんです神様から見ると本当にあなたのことを思っていてくださいますイエス様は言われました私がカウンセリングしているそのあの。共産主義者の、ね、もう70年安保の時の大きなセプトのリーダーまでした人ですその人が挫折して病気になって私のところにやってきてでしばらくするとね神田先生私は神様信じません言うて言うんでねで私その時にね「私あんたに神様の話したか?」って。ここれは私のすすごいとこですね牧師としてずっとカウンセリングしてる人に一もと言とも神様の話してない、ね、私したかってだからあなたが否定する神様は私の信じてる神様と違うやろって私言ってないんだからそれ否定しようないだろって彼ポカーンとしながらそれもそうやなっていうねでその時に今私は、ね、私の立場で神様の話してそこで、ね、立場的に私の方が強いから、ね、無理やり神様のところにという話私あえてしないんだとむしろあなたが治って健全な心と健全な頭の時にこのお方こそ私の救い主だっていうねそういうふうなことを分かってほしいと思ってるんやとまず治ることだ、ね、神様治してくれるねけれどもね目の前に牧師を前にしてそういう風に言う,言うから、私はその弁明はせえへん、けれども今すぐあなたは悪魔の存在が分かるはずですよって、ヨハネ伝の十章を開けて、十章の十,十節盗人が来るのは盗んだり殺したり、滅ぼしたりするために他ならない、私が来たのは羊に命を餌せ豊かに得させるためです、私は良い羊飼いです、良い羊飼いは羊のために命を捨てるって書いてあるでしょ。盗人っていうののは悪魔のことですよ盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他ならないあなたはその70年安保の時のリーダー兄弟を出てそしてもう田舎のお母さんなんて喜んで、ね、田舎の方で兄弟で旦那もすごいんですよねけれども実際は自殺未遂なんかもするんでお母さんが泣いている大変でしょってから私のところにカウンセリングしてくださいって来たんでしょってねその行きたいと思いながらあなたに死んでしまえ死んでしまえあなたの健康を盗みあなたの家の団らんの時を盗みいろんなものを幸せを盗んでしまった悪魔そして盗んだり殺したり。あなたを「死にたくないの死へ追いやっている悪魔の力わかるでしょ」って言ったら「それならわかる」って言うんです野崎の息で「お前なんか飛び込めお前なんか飛び込め」っていうささやきが聞こえる時にもう怖くなってもうあの汗,汗がですねだっとこう流れるぐらいにもう本当に怖くねそのいうふうなところを通ってきましたっていうね「そうでしょう?」イエス様は私が来たのは羊に命を得させ豊かに得させるためですよと言われてますよそしてこの十章のところで私は羊のもんですこの中に入るものが救われるんですよイエス様のところに来るものイエス様の手の中にあるものはみんな救われるんですよドゥーイングでなくして本当に尼父よというお父ちゃんって言えれる神様私たちを本当にハグしてくださって、守ってくださって、抱きかかえてくださる神様の手の中に生きているということを忘れないでください。一言お祈りします。愛する天のお父様、心からありがとうございます。御言葉を通してもう一度教えてくださったことを感謝します。私たちが本当の幸せを手にすることができますように。そして本当に私が来たのは羊に命を得させ豊かに得させるためですと。私たちはイエス様と出会い、もっともっと豊かな神様、あなたの本当に素晴らしい全能者の見ての中で幸せになることができますように、そして私たちの幸せが周りの人たちの希望になり、また周りの人たちが本当に私たちの信じているイエス様を信じることができるように、主をあなたが導いてください。精霊の導きがなければ誰もイエスが主であると告白できないように。本当に神様の手の中に私たちを育んでくださいますようお願いいたします一人一人を祝福してください一人一人を守ってください何にもできなくても本当に私たちのささやかな歩みが神様あなたをそれでいいんだよとおっしゃってくださる良き羊飼いは羊のために命を捨てると本当に命をかけて私たちを守り育ってくださっている神様ありがとうございますどうぞ神様の召しに応えて主の働きに加わる者たちが増えてくることができますように、KBI を守ってください、本当に小さな私たちの行ったときには、6人、8人の学生でした、しかし今、本当に素晴らしい教会に、学校に作り変えてくださっていることをありがとうございます、どうぞ太田先生以下、本当にみんなを祝福してください、そして私たちはそのためにも、私たちも加わることができるように、お守りください。道祭る主エスキリストの皆を通して見舞いに感謝してお祈りいたします。アーメン